0: Sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht
1: einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten. Ja, wir sind heute im Gespräch mit Dr. Wilhelm Flör von den Vorweg Elektrowerken. Ich bin Benedikt Sommerhoff, Mitarbeiter der DGQ und wir sprechen heute über das Thema Auditieren, Wilhelm. Wir kennen uns schon eine Weile, sind auch per Du miteinander, wir haben miteinander auch Experimente zum Thema Audit gemacht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich ähm, dich bitten, noch mal so uns zu erzählen, was so dein Werdegang im QM ist und insbesondere zum Audit. Ich weiß von dir, dass du ganz unterschiedliche Perspektiven eingenommen hast und vielleicht kannst du entlang Deiner beruflichen Stationen ja uns mal mitnehmen. Was waren so da die QM-bezogenen Aufgaben, die du hattest und insbesondere auch die audit bezogenen Erfahrungen, die du da machen konntest?
0: Ja, sehr gerne, Benedikt. Erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Ich habe mich gefreut und ja, teile sehr gerne meine Erfahrung auch mit anderen. Und um auf deine Frage zu antworten, ja, ich bin gelernter Maschinenbauer, habe in Siegen an der Uni Maschinenbau studiert, habe im Bereich Werkschaftstechnik promoviert und bin danach dann eigentlich in das Thema Qualitätsmanagement und Audits reingerutscht. Damals war es noch Daimler-Kreisler in Bremen, da wo also das Kompetenzcenter für die C-Klasse ist. Und ähm, damals war es meine Aufgabe, Audits durchzuführen nach Automotive-Standard, VDA 6.3. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich mit Audits und Qualitätsmanagement in Berührung gekommen bin. Zuvor hatte ich also ja, während des Studiums null Berührungspunkte, habe aber festgestellt, dass es eine sehr interessante Aufgabe ist. Zum einen, weil man mit sehr, sehr vielen Menschen zusammenkommt und es jeden Tag immer wieder unterschiedlichste Fragestellungen gibt.
1: Hast du dort ähm, dann in Bremen überwiegend ähm, intern beim Her Automobilhersteller auditiert oder hast du dort auch schon ähm, Lieferantenaudits gemacht? Lieferantenaudits. audits also Ah, das war dann, also war gar nicht so sehr intern die Aufgabe, sondern die Aufgabe war jetzt auch, Lieferanten ja. zu auditieren. Genau.
0: Also da ja. ging es wirklich darum, Lieferanten zu auditieren, nach Automotive-Standard. Und ja. ja in erster Linie waren das deutsche Lieferanten oder ich sage mal im benachbarten europäischen Ausland Lieferanten zu auditieren, also Tschechien, Österreich, mhm. Schweiz, Niederlande. So, und das waren so die ersten Berührungspunkte, aber auch eben Berührungspunkte zum Thema Qualitätsmanagement. So die ganzen Core-Tools, also Erstbemusterung, FMEA, ja. statistische Prozessregelung, APQP, all diese Dinge hat man dort kennengelernt. Und äh, naja, nach gut viereinhalb Jahren habe ich mich entschieden, es äh, ist sicherlich auch mal recht spannend, auf die andere Seite zu wechseln, eben zu einem Lieferanten zu gehen. Und die Gelegenheit habe ich damals erhalten bei der Firma Mahle. Auch eben einer ja, der Top 30 weltweit größten Automobilzulieferer und war dort Qualitätsleiter zunächst am einen Standort auf der Schwäbischen Alb in Leibertingen. Wir haben dort gebaute Nockenwellen hergestellt. Danach ist noch ein Standort mit dazugekommen in Wustermarkt, das ist in der Nähe von Potsdam. Und an beiden Standorten haben wir bei Mahle gebaute Nockenwellen hergestellt für alle großen namhaften OEMs.
1: Ja, wie bist du damit umgegangen, dass natürlich die Hersteller, die Automobilhersteller mit großer Macht gegenüber ihren Lieferanten auftreten und dort natürlich auch, wenn sie auditieren oder ansonsten auch im Geschäftskontakt sind, natürlich eine sehr mächtige Position haben. Und wie hast du diesbezüglich dann auch bezogen auf das Audit denn dann deinen Wechsel erlebt? Das war ja auch wirklich dann ein extremer Perspektivenwechsel vermutlich, oder?
0: Ja genau, absolut richtig und dieser Perspektivwechsel war in der Tat für mich persönlich auch wichtig, um nachzuvollziehen, was passiert denn auf der anderen Seite und genau das, was du sagst, diese Machtasymmetrie, dieses Machtpotenzial, was die OEMs haben, das hat man dort zu spüren bekommen.
1: Wärst du noch mal zurückgegangen zu einem Hersteller, was du dann ja also zum Automobilhersteller, was du nicht getan hattest, hätte dann deine Erfahrung beim Lieferanten dazu führen können, dass du aufgrund dieses Perspektivenwechsels oder dieses, das mal die andere Seite zu spüren, zu erleben, zu sehen, hätte das bei dir dazu führen können, dass du Audits seitens eines Herstellers gegenüber Lieferanten dann hättest anders machen wollen oder wärst du wieder in den alten Modus ähm, zurückgeswitcht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss gestehen, ich hatte damals schon, als ich beim OEM, beim Daimler war, verstanden oder die Mutmaßung, dass die, diese Macht, die wir vereinnahmt haben, dass das äh, nicht ausgeglichen ist, sondern dass ja. eben auch durchaus die Zulieferer, äh, was Kompetenzen, was, was Technologien, was äh, entsprechende Skills und dergleichen anbelangt, die wissen, worauf es ankommt. Die beherrschen ihre Prozesse. Und man muss sehr vorsichtig ja. sein dass man nicht sein Machtpotenzial missbraucht. Und
1: ist das eine Haltung, die du auch bei vielen Kollegen auf Seiten des Herstellers erlebt hast?
0: Ja, definitiv. Und ähm, das ist definitiv so. Und äh, das hat sich ähm, im Laufe der Zeit hat sich das gewandelt. Ich war von 2003 bis 2007 bei Daimler. Äh, habe festgestellt, dass auch in der Zeit, wo ich beim Daimler war, dass sich da schon was geändert hat. Und äh, meine Erfahrung ist, dass in den Jahren eigentlich immer mehr dazu sich hin entwickelt hat, dass eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen hm. OEMs und Lieferanten entsteht. Über 80 Prozent teilweise der Wertschöpfung passiert bei den Zulieferern. Das hm. muss man akzeptieren. Die wissen, worauf es ankommt und die sind verdammt gut, die kennen ihre Prozesse und wenn ich Dinge verbessern will, dann muss ich ja die Betroffenen zu Beteiligten machen, dann brauche ich ein partnerschaftliches Verhältnis. Ich ja. kriege das nicht mit einem Audit hin, wenn ich, ich sag mal, ich bin zwei, drei Tage vor Ort und die restlichen äh, 362 Tage im Jahr sind die Lieferanten da vor Ort und ähm, gestalten die Prozesse. Das, das geht nicht.
1: ja. Du hattest dann eine weitere Station bei einem weiteren großen ähm, Automobilzulieferer und bist dann ähm, hast dann einen Branchenwechsel vollzogen. Der, und ja. da, da habe ich dich dann auch kennengelernt bei deinem aktuellsten Arbeitgeber. Willst du kurz erzählen, genau. was das äh, für ja. ein Arbeitgeber ist für eine Branche und was du dort im Kontext im Audit dann gemacht hast?
0: Der vollständigkeit halber, also ja, vollständigkeit war also nachmale, ging es dann zur Firma Johnson Controls, amerikanischer Zulieferer, auch Damals einer der Top 10 weltweit größten Automobilzulieferer. Wir haben dort Interieur gemacht, also alles das, was im Auto ist. Instrumententafel, Türverkleidung, Dachhimmel, Sonnenblenden. Da war ich weltweit verantwortlich für den Daimler. Da schloss sich dann wieder der Kreis. Aber äh, auch das war eine spannende Aufgabe. Nichtsdestotrotz habe ich dann nochmal versucht, einen ja, weiteren Perspektivwechsel hinzubekommen. Wir wissen alle, dass die Automobilindustrie in vielen Dingen führend ist. Aber ich glaube, dass auch durchaus der Mittelstand und andere Unternehmen sehr gute Produkte entwickeln und auch herstellen. Und ich kriegte das Angebot, zur Firma Vorwerk zu wechseln. Ja, und Vorwerk ist bekannt für die hervorragende Qualität bei den Staubsaugern. Und natürlich auch der Thermomix, der vielen äh, Freude macht. Uns natürlich auch als Hersteller, vollkommen klar. Und ähm, ja, ich habe die Gelegenheit äh, bewusst genutzt, um mal zu sehen, wie wie geht es eigentlich da? Wie hat das Vorwerk hingekriegt, so erfolgreich zu sein? Welche Parallelen gibt es beispielsweise auch zur Automobilindustrie oder zu anderen Branchen? Wie macht es eigentlich Vorwerk? Und ähm, das war für mich außerordentlich spannend und das, was ich eben festgestellt habe, ist in der Tat, dass wir viele Prozesse bei Vorwerk haben, die ähnlich sind wie in der Automobilindustrie, teilweise aber auch angepasst aus verständlichen, nachvollziehbaren Gründen, aber viele Tools, ich denke jetzt nur an diese Core-Tools, die in der Automobilindustrie in Gang gegeben sind, die gibt es natürlich auch bei uns. Ja,
1: und äh, ja zu der Zeit haben wir uns dann auch kennengelernt. Ähm, wir waren gemeinsam, du warst Teilnehmer, ich war Trainer in einem Training zu agilem Qualitätsmanagement und ihr habt euch ja. damals bei Vorwerk mit dem Thema Agilität befasst oder be be ja. weiß nicht, ob begonnen damit zu befassen, auf jeden Fall ist es dahin eskaliert, dass sich auch die Qualität da damit befassten und ähm, ja, du hast dann eine Einladung ausgesprochen nach Wuppertal, der ich gefolgt bin und dort haben wir... Miteinander überlegt in einem kleinen Kreis, was bedeutet eigentlich ähm, ja die Aufgabe der Geschäftsführung des Unternehmens an, an, in wichtigen Bereichen zu agilisieren für das Qualitätsmanagement. Und zu meinem großen Erstaunen war eins von vier Themen, über die wir da sprachen, das Thema Audit. Ich habe das zunächst mal gar nicht zusammenbekommen, das Thema Agilität und auditieren, aber mir wurde dann mit eurer Hilfe ziemlich schnell klar, was warum bei euch das Audit diesbezüglich so wichtig wurde. Ähm, ja, warum war euch das Audit im Kontext Agilität wichtig Wilhelm? Ja.
0: Also, wir bei Vorberg haben festgestellt, dass mit der Methode Audit wir nicht die signifikanten Verbesserungspotenziale identifizieren können, sondern dass wir obwohl wir eine reife Prozessorganisation sind, es andere ja, Methoden, andere Wege gibt, wie eben ein Audit, wo Verbesserungspotenziale identifiziert werden. Und wir haben uns überlegt, was können wir mithilfe des Audits gegebenenfalls verändern, verbessern, um genau diese Schwachstellen, diese Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Und wir haben dann eben auch, das war ein Impuls, den du uns gegeben hast, wir haben auch nochmal geschaut, was, was sagt denn beispielsweise das agile Manifest der Softwareentwicklung und da ist eines der ersten Werte, dass Individuen und Interaktionen relevanter sind als Prozesse und Werkzeuge und wir haben das eigentlich mal für uns als Impuls genommen, haben gesagt, okay, wenn das so ist, dass ähm, Individuen und Interaktionen relevanter sind, eine höhere Bedeutung zukommt kommt wie Prozesse und Werkzeuge, wie machen wir das denn eigentlich, wie berücksichtigen wir das im Audit? Und wir haben dann für uns äh, die These aufgestellt, ja, wenn wir im Audit andere Dinge und die Dinge anders sehen wollen, dann müssen wir anders auditieren. Und dann haben wir das sehr akribisch gemacht und äh, haben ja aufgestellt zum einen, wie wird denn gewöhnlich auditiert und was müsste man genau tun, um zukünftig anders zu auditieren. Und eine wesentliche Erkenntnis war, dass wir gesagt haben, ja, wie laufen denn unsere Audits ab? Die Audits sind sehr ritualisiert. Die Auditierten, als auch die Auditoren, jeder schlüpft in seine Rolle. Jeder nimmt eine gewisse Position ein. Die Auditierten wissen teilweise, was die Auditoren fragen. Und das müssen wir aktiv vermeiden. Das müssen wir durchbrechen. Wir müssen diese Audit-Rituale vermeiden. Ansonsten kommen wir da nicht weiter. Genauso, dass Audits eine Ausnahmesituation darstellt. Das kann eigentlich nicht sein. Es muss, muss doch eigentlich so sein, dass wir eher dahin kommen, dass Audits in den Alltag integri integriert werden, dass es zu keinen Missverständnissen führt, wenn da die Auditoren kommen, dass keine Ängste bei den Auditierten äh, entstehen, dass kein Zeitdruck entsteht, dass nicht diese klassische Prüfungssituation entsteht, auch wenn die Auditierten das so empfinden. Aber dass man versucht, ähm, sich zumindest das als, als Auditor eben auch vor Augen zu führen, was genau in dieser Auditszenerie, in dieser Auditsituation bei den Auditierten entsteht und dass man da eben drauf eingeht und dass man genauso eben mitten in der laufenden Produktion sich aufhält und nicht eben fernab irgendwo im Teamraum und äh, ja, alle sehen und dass, dass wir da zusammen sitzen und sprechen, aber keiner weiß eigentlich worüber und dass wir mehr uns dahin bewegen sollten als Auditoren, dass es eher eine eine gewisse Art von Lernattitüde und Demut sein sollte, die wir zeigen, statt ja so, so als Auditor eher so als der Clue-Scheißer aufzutreten, der alles weiß, der weiß, wo es gut ist und dass die anderen halt eben die Fehler machen. Das erkennt dann sofort, sofort der Auditor, weil er teilweise einen engen Blickwinkel hat. Und das haben wir uns mal vor Augen geführt und haben, glaube ich, daraus dann auch entsprechende Konsequenzen gezogen und dann das Experiment bei Vorwärts ja auch gestartet.
1: Ja, das fand ich ganz klasse. Wir haben da auch gar nicht groß... Einen Vorlauf gehabt und was, was Großes konzipiert, sondern wir sind sehr radikal miteinander rangegangen. Und viele werden jetzt auch gesagt haben, nachdem sie gehört haben, was du erzählt hast, ja, das machen wir doch auch, ja, wir gehen ja auch vor Ort und so, aber wir haben sehr radikal, wie du sagst, wirklich Dinge anders gemacht. Ja, wir haben gesagt, wir wollen nicht mit Fragen operieren, wir wollen nicht auf die, zu den Leuten hingehen, sondern wir wollen anbieten, dass sie zu uns kommen können, wenn wir im Montage-U stehen. Wir bringen Zeit mit, wir haben überhaupt keine Agenda, sondern wir sind eine Dreiviertel Schicht einfach bei euch. Ja? Wir bekommen mit, wann die offiziellen und inoffiziellen Pausen sind. Wir sind ansprechbar. Und die, die Menschen haben uns eingeladen, auch mal mitzuarbeiten, mal Hand anzulegen. Und das war total klasse und dass wir einfach viel tiefer als sonst erleben könnten, was dort wichtig ist. Wie die miteinander reden, wie die einander zurufen. Wir haben viel beobachtet. Wir haben auch gesagt, und typisch fürs Audit ist, da wird unheimlich viel geredet und die meisten Redeanteile sind, obwohl wir oft anderes versuchen, immer noch bei den Auditoren. Weil ja auch für Auditiertes total klug ist, sich zurückzuhalten. Ja, es kann ja immer Blödsinn gemacht werden aus dem, was man sagt. Und dann ist es total klug, wenig zu sagen. Das haben wir ja alles schon Schon gelernt und wir haben gesagt wir müssen auch nicht reden ja wir können einfach mal da stehen und beobachten und wir haben da miteinander geübt zu beobachten ja und auch äh, selber uns Feedback gegeben äh, wir haben auch ähm, die, ja meine Rolle war es die, die Beobachter zu beobachten und ihnen Feedback zum Beobachten zu geben und ich glaube wir haben viel über uns gelernt ähm, und ähm, auch viel von den Kolleginnen und Kollegen der Thermomix Montage gelernt wo wir da das erste Experiment gemacht haben
0: ja, also auch die Parallelen, die dankenswerterweise du dann nochmal aufgezeichnet hast, also Richtung Ethnographie. Also, dass es im Grunde genommen auch kulturelle Dinge sind, die in dem Arbeitsalltag vonstatten gehen. Und dass es darum geht, wirklich die Menschen zu verstehen und den Fokus auf den Menschen zu legen. Nochmal auch die Parallele zum Agile Manifest. Also die Individuen wirklich wichtiger sind. Und da den Schlüssel eben zu suchen, die Individuen einzubinden und die Individuen und deren Interaktion halt eben zu sehen und stärker sich darauf zu konzentrieren. Und genauso wie du sagst, dass wir eben festgestellt haben, dass das funktioniert sich in die Produktion reinzustellen, den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, sich uns anzuvertrauen, an die Arbeit heranzuführen. so Genauso wie es dir auch passiert ist, obwohl wir dich als Beobachter angekündigt haben. Und der Dr. Sommerhoff ist lediglich dabei, um zu gucken, wie wir zwei Vorwerk-Auditoren da interagieren, haben dich unsere Kolleginnen und Kollegen angesprochen und du hattest die Möglichkeit, mal einen Thermomix einzupacken. Also das ist, das ist ein Stück weit ja, vielleicht auch die Vorwerkkultur, aber ich glaube, dass diese Kult eine ähnliche Kultur auch in anderen Unternehmen existiert. In jedem Unternehmen gibt es Kulturen, die haben äh, nehmen unterschiedliche Formen an, aber ich glaube, dass solche Experimente eben auch sehr gut in anderen Unternehmen funktionieren können wenn es uns gelingt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit einzubeziehen, stärker, wie wir das halt in der Vergangenheit in den Audits gemacht haben, die eher ritualisiert abgelaufen sind. In der klassischen ja. Interviewform, so funktioniert das nicht. Ja,
1: also die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, die waren ja wirklich gut. Also ihr wart selber sehr begeistert davon, welche Verbesserungspotenziale und welche Arten von Verbesserungspotenzialen ihr dort gefunden habt. Und eure Schlussfolgerung war auch, das war ergiebiger als die Arten von Audits, die wir vorher gemacht haben. Was uns dann aber miteinander aufgefallen ist, ist, dass in einer solchen Form des Auditierens eines nicht möglich ist oder dieses Setting wieder zerstören würde, das ist Konformität abzufragen. Euch ging es ja um Verbesserungspotenzial und diese Funktion hat diese Art von Audit sehr gut erfüllt und wir beiden haben ja da auch einen Schuss daraus gezogen. Es ist ähm, nicht sinnvoll in ein Auditformat die Ziele Konformität zu prüfen und Verbesserungspotenziale aufzunehmen miteinander. Verbinden zu wollen, weil beide aus unserer Sicht, und das hat unser Experiment noch mal so lebhaft ähm, auch uns verdeutlicht, äh, weil beides eine jeweils eigene spezifische Methode braucht. Beides ist legitim und ist auch Auftrag ähm, intern. Das eine aus den Regelwerken heraus Konformität prüfen, das andere die eigene Ambition, Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Und da begann eigentlich auch über einen, ja, den bisher immer noch einen der meist ähm, kommentierten Blogbeiträge der DGQ, als wir davon erzählten, ähm, die Geschichte von Anders Auditieren. Daraus ist ja dann auch eine DGQ-Praxiswerkstatt mit dir geworden. Du hast das jetzt ähm, viele Male als offenes Training oder auch als äh, Inhouse-Schulung gemacht und auch da viele interessante Rückmeldungen und weitere Ideen erfahren und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern generiert. Aber das war eine der fundamentalen Erkenntnisse. Macht aus dem Audit keine eierlegende Wollmilchsau. Geht es euch ums Verbesserungspotenzial? Gibt es gute Methoden, durch der teilnehmenden Beobachtung da dran zu kommen? Geht es euch um Konformität? Sind wir bei rigorosen Konformitätsaudits? Die fühlen sich anders an, die laufen anders ab. Die sind auch legitim, aber das eine ist das Konformitätsaudit und was völlig anderes ist das Verbesserungspotenzialaudit.
0: Ja, absolut richtig. Also das, denke ich, ist klar geworden. Und das haben auch die Praxiswerkstätten in der Vergangenheit gezeigt, die wir bis dato durchgeführt haben. Also die Funktionsspreizung zwischen Verbesserungsaudit auf der einen und Konformitätsaudits auf der anderen, das macht es deutlich, dass es eigentlich nicht möglich ist, Beides in einem Audit abzufragen oder zu berücksichtigen, weil es auch von den Auditoren entsprechende Rollen, entsprechende äh, Verhalten erfordert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier eben unterscheidet. Und ja, die, die Grafik, die, die du seinerzeit auch erstellt hast in der Praxiswerkstatt, wo wir eben mal versucht haben, einmal die Zahlendaten, Fakten, aber auch äh, die unterschiedlichen Methoden sowohl für die, der verbesserungspotenzial als auch eben die Konformitätsaudits, wie man da also beispielsweise vorgeht und wie man das differenzieren kann, macht es eben sehr, sehr deutlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das erfordert auch beispielsweise, dass wir gesagt haben, es muss Auditoren geben, die sich ausschließlich auf Konformitäts- und Compliance-Themen konzentrieren. Denen ist es nicht möglich, sich beispielsweise noch als Sparringspartner hinzustellen mit den Auditierten, um über Verbesserungspotenzial in einer offenen, konstruktiven Atmosphäre, sich da zusammenzuschließen und da in den Austausch zu gehen.
1: Du hast ja dann, ich glaube, auch Lust am Experimentieren bekommen. Wir haben ja damals wirklich ähm, mehrere Audit-Experimente ja. gemacht, bis sich das so ein bisschen geschärft hat, diese spezifische Form des Verbesserungspotenzial Audits mittels teilnehmender Beobachtung. Ich habe das auch in äh, Werken in anderen Ländern ausprobiert ähm, und du hast dann aber weitere Experimente gemacht. Du hast ähm, die Audit-Programmplanung verändert. Du hast ähm, auch dort weitere Facetten der Agilisierung vorangetrieben. Ähm, was waren so weitere Innovationen ähm, am Audit-Programm, die du vorgenommen hast, Wilhelm?
0: Also gerade beim Audit-Programm glaube ich, dass da noch viel Potenzial für viele Unternehmen auch steckt. Das haben auch die Praxiswerkstätten geze gezeigt. Immer dann, wenn wir darüber diskutieren, äh, bei vielen löst das durchaus noch einen Aha-Effekt aus. Einfach auch Dinge viel stärker zu nutzen, die in einer Organisation schon stattfinden. Wir haben immer wieder über den Begriff gesprochen. Ja, was heißt denn eigentlich Audit? Aus kommt aus dem Lateinischen? Kommt, heißt hören, zuhören? Und äh, ja, was machen wir eigentlich klassischerweise in den Audits? Wir gehen eigentlich häufig anders vor, aber wir haben eben auch viele unterschiedliche Formen, die wir als Audit durchaus nutzen können. Und ich sage mal, es gibt auch die Möglichkeit, Audit-Workshops durchzuführen. Es finden viele Audits statt, die in der Audit-Programmplanung teilweise nicht berücksichtigt werden. Und wir machen häufig den Fehler, Dinge, die in anderen Events schon abgefragt werden, die im internen Audit eventuell nochmal mit abzufragen, zu hinterfragen. Und das führt auch immer wieder zu, ja, zu, einer, zu einem Stück weit auch Frust, zu Verärgerung bei den Kolleginnen und Kollegen, dass immer wieder gleiche Fragen gestellt werden und häufig der Output, der dabei rauskommt, eigentlich ja, im kein Verhältnis steht. Also Nutzen und Aufwand ähm, häufig eben angezweifelt wird. Und wir haben gesagt, um da mehr Effizienz und Effektivität reinzubekommen, haben wir entschieden, ja, die Stakeholder mehr oder weniger äh, stärker mit einzubeziehen. Und wir machen in regelmäßigen Abständen mit unseren Stakeholdern, das sind Vertreter aus allen Unternehmensbereichen, das ist HR, das ist Controlling, das ist Entwicklung, das ist Produktion. Wir fragen gezielt nach, welche Themen habt ihr, wo können wir mit der Methode Audit unterstützen. Und wir sagen auch ähm, unter Umständen, ein Audit ist jetzt hier gar nicht die richtige Methode. Wir müssen da vielleicht was ganz anderes machen. Aber es kann, wie gesagt, auch dazu führen, dass wir Themen, die wir mal ins Auge gefasst haben, und gesagt, okay, das machen wir im dritten Quartal, im nächsten Quartal, dass diese Themen im dritten Quartal gar nicht mehr von Bedeutung sind, wir schieben diese Themen, die rutschen dann quasi in eine Backlog-Liste, die gucken wir uns in regelmäßigen Abständen an, also einmal im Quartal mit den Stakeholdern und fragen eben wirklich gezielt nach, sind diese Themen noch aktuell, müssen wir da noch was tun, schieben wir das Brauchen wir das jetzt in diesem Quartal? Wann wollen wir das machen? Und wir fragen vor allen Dingen auch an, was ist eigentlich konkret die Zielsetzung? Was muss am Ende des Tages für euch als Stakeholder bei dem Audit rauskommen, damit ihr am Ende des Tages sagt, das war ein erfolgreiches Audit, das Audit hat uns etwas gebracht oder gegebenenfalls auch, nee, hier gibt es nochmal Verbesserungspotenziale, das müssen wir zukünftig anders machen, weil die Methode Audit hier vielleicht die falsche war, dass man auch einen Methodenwechsel ja. eventuell vornimmt.
1: Und Ich habe es auch so verstanden, dass jetzt ähm, ähm, besser als früher oder überhaupt auch ähm, relativ kurzfristig neue, sag ich mal, Stoßrichtungen oder Fokusthemen in euer Auditprogramm reinkommen können, nämlich genau auch über diesen Weg der doch inzwischen sehr regelmäßigen Stakeholdergespräche über das Auditprogramm und dann auch wenn dort, sag ich mal, aufgrund einer aktuellen Lage oder Situation oder Auffälligkeiten ja einfach auch Themen hochkommen, dann können die sehr kurzfristig ja, einen schwerpunkt bilden, sowie also Themen zurückgestellt werden können, die nicht mehr so bedeutend erscheinen. Aus aktueller Perspektive können auch Themen neu reinkommen.
0: Also das, was wir machen, wir haben sogenannte Audit Sprints. Das heißt, einmal im Monat kommen wir internen Auditoren zusammen, berichten über Audits, die gelaufen sind in dem Monat. Nutzen wirklich die Methode Retrospektive auch dafür, was die Retrospektive gerade in der agilen Softwareentwicklung eine bekannte Methode, die ich also wirklich nur wärmstens empfehlen kann, die man eben für so etwas auch nutzen kann, auch durchaus, um Audits durchzuführen und um mal Schwachstellen zu hinterfragen oder auch Dinge zu hinterfragen, was, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger, was war gut, was war weniger gut. Also man kann die, die Retrospektive ausgezeichnet nutzen und das machen wir bei den internen Auditorentreffen. Wir haben unsere Backlog-Liste, da kommen Themen rein und sowohl die Backlog-Liste als auch die Retrospektive sind Input dann für die Stakeholder-Meetings, wo wir eben mit unseren internen Kunden über die entsprechenden Bedarfe sprechen und diese iterative, inkrementelle Vorgehensweise, das ist ja auch das, was wir aus der agilen Softwareentwicklung kennen und letztendlich auch Agilität auszeichnet, das ist das, was wir in den Auditprozess übertragen haben und wie wir deutlich stärker bedarfsgerecht vorgehen. Das hat zu einer entsprechenden Akzeptanz innerhalb der Vorwerkgruppe geführt. Und äh, aufgrund dieser positiven Feedbacks haben wir gesagt, das ist genau das, was wir eigentlich gesucht haben. Die Vorgehensweise hat sich mittlerweile sehr etabliert. Und was ich sagen kann, ist, dass ich im Augenblick eigentlich ja, äh, Audits in erster Linie nur dann mache, wenn unsere internen Auditoren auf mich zukommen und sagen, hier, Willem, Du musst uns unterstützen, wir haben hier ein Problem, kannst du mit deinen internen Auditoren da mal Audit machen, könnt ihr euch das mal anschauen. Es geht um Verbesserungspotenziale oder es geht um Compliance-Themen. Es können klassische Methoden-Audits sein, wo wir einfach Methoden wie Traceability, wie FMEA äh, uns anschauen und mit entsprechenden Settings halt eben ja die 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 Situation anschauen dann aber auch in den Lösungsprozess involviert sind und auch bei Lösungssuchen helfen also wir nicht nur diejenigen sind die immer die Schwachstellen nur identifizieren sondern eben auch anbieten als Sparingspartner. wer ist jetzt der adäquate ja, Kontakt, damit wir Lösungen generieren können. Wenn wir als auditoren nicht dazu in der Lage sind, können wir Kontakte herstellen, auch zu externen, um hier nachhaltig eben auch für Lösungen zu sorgen, für Verbesserungen zu sorgen. Das ist letztendlich unser Ziel.
1: Ja, unsere gemeinsame Erfahrung war ja bei euch in den Experimenten, dass wenn man, ich sag mal, Konformitätsprüfung und Verbesserungspotenzialidentifikation methodisch sauber voneinander trennt und auch nicht mit diesen beiden Hüten auftritt, ähm, dass es leichter ist, Settings zu erzeugen, in denen Mitarbeiter ähm, eine kluge Offenheit entwickeln. Wir haben, das waren so auch Begriffe, mit denen wir gearbeitet haben. Es ist ja eigentlich im, in, in der Konformitätsprüfung äh, ist, ist häufig eine kluge Haltung der Mitarbeiter sehr zurückhaltend. Und minimalistisch zu antworten. Das ist total klug. Ja, wir können denen erzählen, was wir wollen. Wir können denen auch erzählen, das ist keine Prüfung. Für die fühlt sich das an wie eine Prüfung. Und wir haben eigentlich schon einen schlechten Start, wenn wir für etwas, was die ganz klar als Prüfung erleben, schon mit der aus ihrer Sicht Lüge beginnen, das sei keine Prüfung. Und dann sind die inzwischen nach 30 Jahren der Auditierung klug genug zu wissen, sag jetzt bloß nicht so viel. Sonst hauen die wieder blödsinnige Maßnahmen um die Ohren oder finden Fehler, die du selber gar nicht als solche identifizieren kannst oder akzeptieren kannst. Also sei zurückhaltend, dreht nicht so viel. Und ihr habt es geschafft, in euren Verbesserungspotenzial-Audits äh, wirklich nachweislich ein Setting zu erzeugen, wo eigentlich äh, kluge Offenheit ähm, viel besser ist. ja Wo es klug ist, offen zu sagen, wir haben hier ein Problem und ähm, wir haben schon zweimal gesagt, wir sagen es euch noch jetzt hier in diesem Audit ein drittes Mal und dann wollen wir eine Lösung von euch haben ähm, und nicht nochmal sagen müssen, dass dass wir hier ein Problem haben. Das war auch ein interessantes Phänomen, dass es selten so war, dass Probleme noch nie angesprochen waren, ähm, sondern dass die Organisation oft noch keinen Weg gefunden hatte, die wirklich auch abzukündigen und zu sagen, ja, wir wissen, es ist ein Problem, aber wir haben uns die Zähne ausgebissen und wir müssen damit leben oder ja, wir bringen das zur Lösung. Und das ist auch die Erwartung, die uns die Mitarbeiter gespiegelt haben. Wir können schon durchaus über Probleme sprechen. Wir wollen aber, dass ihr zuhört, dass ihr versteht und dass ihr bei der Lösung helft. Sonst lasst es. Ja, und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja,
0: ja das stimmt. Also das, das muss ich äh, wirklich hervorheben. Da haben mich unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich ja, verblüfft. Ich kann mich an ein Audit erinnern wo ein Kollege übers Wochenende sich Gedanken gemacht hat, der dann am Montags etwas später, weil er einen Arzttermin hatte, zum Audit kam, aber mit einem Post-it, wo er dann drei Stichworte aufgezeichnet zeigt hat und die er uns dann wirklich vorgestellt hat, wo, wo es Themen gab, wo wir Verbesserungspotenziale wirklich gesehen haben. Und das habe ich nie zuvor in einem anderen Audit erlebt, dass die Mitarbeiter so konstruktiv mitgearbeitet haben und die Chance auch genutzt haben, ihre Kompetenz ihr Wissen unter Beweis zu stellen und das ist es, was, was ganz, ganz wichtig ist. Wir müssen das akzeptieren. Das sind eigentlich die Wissensträger. Die sind jeden Tag acht Stunden vor Ort in den Prozessen. Und wenn wir Verbesserungspotenziale identifizieren sollten, dann müssen wir die Kolleginnen und Kollegen, die da tagtäglich arbeiten, mit ins Boot nehmen und deren Kompetenz letztendlich auch anerkennen und mitnutzen.
1: Ja, Wilhelm. zum Thema Audit ähm, hast du viele Impulse in der DGQ gesetzt. Ähm, du hast auf vielen Kanälen dazu auch schon gesprochen und gesendet. Wir hatten diesen vielbeachteten beachteten Blogbeitrag. Wir können vielleicht auch mal nochmal neu darauf verlinken. Vielen Dank, dass du uns für diesen Podcast auch zur Verfügung stehst. Ähm, am 13. Oktober ist auch nochmal ein DGQ-Mitgliederwebinar zu dem Thema Auditieren mit dir geplant. Da geht es um die integrierte Auditprogrammplanung. Und wir haben lange mit der Gabriele Wöllmann daran gearbeitet, an, unseren, an unserer Serie von Impulspapieren, DGQ-Impulspapieren zum Thema Audit. Auch die sind jetzt sagen wir schon sehr weit gediehen. Wir haben eine neue Kollegin im Haus, die auch Lektorat macht jetzt für solche Papiere. Die ist schon dran. Ich habe schon die Korrekturen bei mir liegen. Also wir wollen sehen, dass wir auch im Oktober dazu von dieser Fünferreihe noch die ersten zwei, drei Impulspapiere rausgeben. Also du hast dem Thema Auditieren erhebliche Impulse gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Willem und auch schön, jetzt in diesem Gespräch nochmal, ja, sich nochmal zu erinnern an das gemeinsame Experiment und was mit dem Audit das manchmal so ein, so ein Ruf des Behebigen hat, was damit alles gehen könnte, wenn wir uns die Freiheit nehmen, einfach ein paar Dinge wegzulegen, die nicht funktionieren. Ja, du hast ja auch gesagt, mit der Retrospektive mal drauf zu schauen, ja, was, was läuft gut, was läuft schlecht, wovon wollen wir mehr, wovon, wir, wovon wollen wir weniger und was machen wir von morgen an. Anders. Was mir bei Vorweg gefallen hat, ist, dass wir nicht groß konzeptionieren und hirnen mussten. Insofern war das auch sehr agil. Wir hatten natürlich eine Idee, wo wir hinwollen, aber wir haben dann ein Experiment gemacht und geschaut, ob uns das einen Schritt weiterbringt. Und das hat es getan Wir haben gesagt, okay, dann können wir weiter vorstoßen. Also, ich glaube, früher hätten wir mehr gehirnt und weniger uns getraut. Jetzt habt ihr euch viel getraut und viel erfahren, wie es besser und anders gehen könnte und habt das gut in weitere Iterationsschleifen. Einbauen können.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Erkenntnis, die viele unserer Teilnehmer aus den Praxiswerkstätten mitnehmen. Dass es wirklich darum geht, einfach auch mal Dinge anders zu betrachten, aus anderen Perspektiven, sich zu trauen, die Dinge einfach mal ja, zu testen, wenn es nicht funktioniert, daraus Kenntnisse zu nehmen, nachjustieren. Und das ist höchstgradig agil. Also immer wieder mal probieren, ja. nachzuschärfen und mit den Erkenntnissen dann eventuell den nächsten Versuchsballon zu starten. Wir müssen wegkommen von dieser ritualisierten Auditierung, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das hat dazu geführt, dass ja mittlerweile eine Sättigung, teilweise auch eine ja schon wie Verärgerung zum Thema Audits teilweise in der Organisation entstand. Ja. Auch wie ist schon wieder ein Audit, was soll das? Und ihr habt die Fragen doch schon mal gestellt und da war vor kurzem einer da, der das gleiche gefragt was bringt uns das? Was, also ja. Nutzen und Aufwand ähm, steht in keinem guten Verhältnis. Um da etwas zu verändern, müssen wir Audits anders durchführen, müssen wir Audits mhm. anders gestalten. Und da haben wir, das lassen auch die Normen zu, da haben wir extrem viel Spielraum. Diesen Spielraum sollten wir nutzen. Das ist absolut normkonform. Die Möglichkeiten gibt es, die stellen die Normen zur Verfügung. Wir müssen es einfach machen.
1: Ja, soll ein gutes Schlusswort ähm, gewesen sein. Lieber Wilhelm. Herzlichen Dank dafür und ähm, ja, schön, dass du in der DGQ so engagiert an diesem Thema arbeitest. Ich glaube, das haben viele gesehen und beachtet. Und vielleicht sind heute ja, neue Interessierte hinzugekommen, ähm, die erstmal nicht mehr mitnehmen müssen als die Idee, wenn es zäh ist, wenn es dir keinen Spaß mehr macht und die anderen nur noch mit den Augen rollen, dann mach's doch ab morgen einfach anders und guck, ob es sich besser anfühlt.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank, Benedikt.
1: Alles Gute und auf bald wieder, lieber Wieder.
0: Auf bald. Bis dann. Tschö. Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es
1: tun sollen.